0: Yo soy Carla Lara y estamos en un episodio más con Canitec en este programa que nos encanta: este programa de responsabilidad social y de cuidado personal, belleza y bienestar. Por supuesto, con nuestra queridísima Rosa María. Y vamos a platicar de un tema que la verdad yo creo que les va a llamar mucho la atención porque hay cosas que usamos en el cotidiano y que no tenemos idea de su origen. Y en este caso, vamos a platicar de la historia del labial del lipstick, de esto que algunas mujeres usamos diario y que casi no podemos vivir sin él, que a veces es tu, her tu herramienta número uno de belleza o hasta un levanta ánimos que tiene que ver con el autocuidado, pero también con, la, pues, con el amor propio, diría yo, con la estima. No sé, por supuesto, Rosy nos va a platicar de todo esto y un poquito más y vamos a aprender un montón. Rosy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mi muy querida Carla, súper
1: contenta de estar con ustedes. Y con las mujeres conscientes y también los hombres conscientes que también nos escuchan como dices para platicar este tema que pues es de esas cosas que hemos dicho varias veces que lo ves a diario lo das por hecho y de pronto
0: hay mucho detrás de un producto como este que es el lápiz labial o lipstick 100% rosy y cuando cuando leí el tema así, historia del lipstick dije a ver ¿Cuántas películas, por hablar un poco de ficción, que la, la ficción siempre está basada en la realidad y la realidad supera la ficción, he visto en mi vida donde es como un arma femenina, que en la parte de la seducción, en la parte de la coquetería, en la parte de tener como hasta un poco de poder, ¿no? Cuando las mujeres todavía no estilaban trabajar y hay muchas películas que te reflejan que parte de, de salir al mundo y de tener una imagen allá afuera, un poder económico, venía ligado a, me, me maquillo los labios, me pinto la boca, eh, bueno, muchas cosas, los pigmentos naturales en un principio. Cuéntanos, Rosy, por favor.
1: Pues como bien mencionas, Carla, súper probado este tema, de, de que, pues, hay mucho detrás, y lo hemos visto en las películas, pero también hay documentación al respecto, histórica, de, de este producto en particular, de cómo... Habla más allá de usarse como lo hemos visto, como muchas veces se le quiere ver, como un producto pues igual muy vano, que solo pone color en los labios y bueno, ya, qué chiste puede tener, pero la verdad es que va ligado a todas estas cosas que muy bien ahorita mencionaste y que vamos a estar viendo, o bueno, les voy a platicar ahorita con ejemplos como más claros eh, de dónde se, se ha relacionado pues desde con una lucha social desde una reivindicación femenina desde poder empezar a romper no con ciertas eh, pues costumbres con ciertas estereotipos tradiciones a partir del uso de este producto y pues nada más ni nada menos empezamos porque este el lipstick como tal o el uso de un colorante para los labios. Inicia con los antiguos egipcios. De hecho, más bien desde Mesopotamia hace 5000 años se usaba estos colorantes como bien dices naturales, extraídos ya sea de plantas o inclusive de algunos insectos, pero ahí tanto hombres como mujeres se pintaban el rostro, pero no era pues accesible para cualquiera, solo para gente que tenía pues cierta eh, calidad social en el sentido de que pues eran sacerdotes o eran gobernantes, entonces pues estaba como reservado para ellos pero ya se usaba obviamente la masificación de esto proceso es hasta la época moderna sin embargo, como ya para empezar a hablar de un lápiz labial sólido te diría que empezamos a verlo en el siglo X con un científico árabe, Abu Al Qasim él en Medio Oriente durante la era de oro islámica empieza a formar con los pigmentos ya un lápiz, un crayón que lo envolvía en seda. Esto, pues, obvio, lo hacía muy frágil, muy frágil, difícil de trasladar, se rompía, pero lo que buscaba era pues, facilitar un poco la aplicación y no tener que estar dependiendo, pues, del de uso de otras herramientas, pinceles, incluso la mano, ¿no?, como tal. Y, pues, después ya nos vamos de allí a un salto grande hasta Europa, donde en el siglo XVI, fíjate que la reina Isabel de Inglaterra, Isabel I, lo pone de moda el uso, el usar, el lápiz labial, pintarse los labios, porque ella tuvo, lo verán incluso también ahí como dices en la película, en las películas, que ella pues tuvo como secuelas por la viruela y tuvo algunas pues eh, eh, cicatrices y entonces empezaba a pintarse ya el rostro de blanco y los labios de rojo brillante. Entonces aquí empieza ya a ser lo popular, obviamente las mujeres de la nobleza y empiezan a utilizar esto y los actores que estaban eh, haciendo teatro de la época también lo utilizaban obviamente aquí después de esto es curioso porque viene ya la época victoriana y entonces hay como un retroceso donde usar lápiz de está como mal visto porque ya los grupos de actores que eran los que los usaban pues son gente que no es de la nobleza o los pensaban como grupos marginales y entonces Obviamente que cuando veía una mujer o también las cortesanas eran quienes mantenían este este uso del de lápiz labial o el color y sobre todo colores intensos entonces pues era en ese momento se vio mal visto y entonces decían que pues eras una mujer de la calle o una cortesana no entonces de ahí nos vamos para atrás en el uso del lápiz labial y empezamos a encontrar posteriormente, ante esta situación que parecía ser un rechazo por el uso para las mujeres y que no estaba bien visto, pues nos vamos a Estados Unidos y empezamos a encontrar otro tipo de acciones que nos permiten reivindicarlo. Y aquí algo muy importante, porque es donde vemos el tema de la mujer en la parte social utilizando un lipstick, un lápiz labial, es justo eh, por el uso que le dieron las sufragistas de Estados Unidos, quienes... Querían, evidentemente, promover el voto femenino y desafiar esa prohibición y romper un poco con estas reglas. Inclusive, hay una marca que todos conocemos y nos gusta mucho, que es Elizabeth Arden. Pues Elizabeth Arden en esa época también decidió apoyar y romper con estos estereotipos y se convirtió pues en esta empresaria que fabricaba y vendía cosméticos, entre ellos obviamente barras de labial, y eh, obviamente ya en 1912 empezó a repartir pintalabios rojos a las sufragistas que marchaban por las calles de Nueva York para exigir este voto femenino. También otra referencia súper interesante durante la Segunda Guerra Mundial es que sabemos que pues, los hombres se fueron al frente y en Inglaterra, precisamente, ya después de que vimos que en la época victoriana se echó para atrás el uso del, del lápiz labial porque no se consideraba algo propio moralmente, pues ahora resulta que para esta época donde las mujeres tienen que empezar a trabajar de manera importante pues, en el país, es algo que Winston Churchill manejaba e incentivaba incluso a las mujeres británicas y a la gente a su alrededor a mantener su apariencia lo mejor posible, a pesar de las circunstancias que se vivían alrededor pues, por los bombardeos, por las carencias. Incluso, o sea, de verdad se consideraba un producto prácticamente primera necesidad para las mujeres para levantar la moral de la población. Y así es como empezamos a ver... Eh, cómo esto empieza a cobrar pues, un tinte no solamente como se quiere ver de superficial, sino que implica y habla de cosas muy de fondo eh, en las mujeres, ¿no? Y sí, inclusive tenemos a una autora del libro que se llama Lápiz, eh, lápiz Labial Rojo, una oda a la belleza, con un icono que es el, el lápiz labial, y ella dice que las mujeres... Eh, se sienten más fuertes, seguras, atractivas eh, cuando utilizan este color, cuando utilizan un lápiz labial y que normalmente estos sentimientos son muy importantes el mantenerlos, esta fuerza, esta seguridad en tiempos de crisis. Así que pues imagínate Carla todo lo que hay detrás de un cosmético que cuando tú lo ves a diario, pues no, no mucha gente no le da más que el la gracia de ser un producto que le pone color a los
0: blancos. Te estoy escuchando, Rosy, con total atención, y es que de verdad te hace pensar en tantas cosas. Este recorrido histórico que nos acabas de compartir, desde los egipcios, sé que en el imperio griego y en el romano tenía también una vital importancia como eh, durante muchas épocas históricas de la humanidad ha dado un estatus diferente o especial a quienes los usan durante mucho tiempo y antes de nuestra época, eh, los principales usuarios eran caballeros, hombres, y les daba un estatus religioso, un estatus de monarquía en la corte inglesa, eh, por su parte las geishas también, cuántas veces este maquillaje pálido, casi blanco, aperlado, y que ves esas bocas rojitas. Ahora nos dices, la reina Isabel I fue la que realmente impuso una tendencia de pintar los labios rojos, y cuánta gente no piensa en labios rojos y dice Marilyn Monroe, ¿No? o sea, lo asociamos a personajes históricos, lo asociamos a celebridades, ahora que hablas de la Segunda Guerra Mundial, Cómo todas estas películas, estos eh, documentales visuales, porque no todo es entretenimiento, te hacen ver que las mujeres durante la guerra, arregladísimas. No, a mí siempre desde niña me llamó la atención ver que era una persecución y llegan a los hogares y las señoras están, pues la verdad, divinas. Peinadas con sus vestidos, sus zapatos de tacón bajito, sus abrigos y siempre el lipstick puesto. No, mi abuela es una mujer que tuvo... 12 hijos y toda la vida, toda la vida ella decía, yo no puedo salir sin aretes o sin pintarme los labios, porque para mí es como andar sin calzones. Entonces, claro que tiene un peso y un poder y un sello tan personal para cada mujer. Totalmente, y fíjate que por ahí
1: dicen mucho, y lo hemos visto, incluso aquí en México, te voy a decir que nosotros, y lo, lo, lo pude constatar en primera mano, en aquel, aquella patidica fecha del 2007, en donde tuvimos también, y este 2008, tuvimos un tema de la influenza, donde hubo una crisis también para variar en México, y pues la verdad, algo que, que funcionó bien y se vendió bien, fueron justo los productos de cuidado personal, y va esta colación del tema que te iba a comentar, que normalmente se dice que en tiempos de crisis, pues tú no puedes controlar todo lo que está fuera está fuera totalmente de tu alcance, es todo un caos, pero lo que sí puedes controlar es tu imagen es lo que puede ser en ti directamente y eso te permite como ir navegando de mejor manera por eso estas frases que nos daban nuestra mamá nuestras abuelitas de, ok, te sientes fatal, piensas que todo está muy mal en el mundo y en la vida bueno, o sea, arréglate párate, vístete y vamos adelante, ¿no? Y es por eso, es porque eso sí lo puedes controlar, eso te da una certeza y de ahí para afuera.
0: Totalmente, pienso en Coco Chanel y sus frases relevantes que también dice, bueno, todo lo que necesita una mujer está en un tubo de labial rojo, ¿no? Especificando el color. Y ahorita me pusiste a pensar, Rosy, y no me quiero desviar del tema, pero creo que es algo para que veamos que no es banal para que no nada más todos estos datos que ya estamos platicando son importantes, relevantes y están documentados. Pero ahora estamos con una pandemia mundial, una pandemia que nos ha cubierto la boca con el cubrebocas. ¿Y cómo se ha incrementado, Rosy, la violencia doméstica en contra de las mujeres? ¿Cómo las mujeres de alguna forma, igual que los niños, han perdido tanto terreno mundial en general, no vamos a hablar que todo el mundo, pero en muchos países, en muchas culturas, por el confinamiento, y si tú te pones a pensar, claro, es que de pronto nos mandaron a la casa, te guardas en cuatro paredes, te vuelves invisible, muchas eligen no usar el lipstick, ¿como para qué? Pues estoy encerrada, nadie me ve, y luego ya nadie te ve, y tú no te ves, vas perdiendo como ese poder, yo creo que sí es algo muy relevante. Y me encanta esta frase que mencionaste al
1: final de, tú ya tampoco te ves a ti misma, ¿no? O a ti mismo, y, y te pierdes. Entonces, y en, este, en nuestro país, que es un país que todavía es muy, muy social, a diferencia de otros países que son más individualistas, como por ejemplo, en el caso, inclusive ahorita que mencionaba históricamente, ¿no?, de los ingleses, aunque a lo mejor no salieran, las mujeres seguían arreglando con así de manera perfecta, porque eh, es, ahí la cultura está mucho más enfocada a mí mismo, ¿no? Entonces, pues sí, lo hago por mí en primera persona, para mí. Y aquí nosotros todavía arrastramos mucho más la colectividad, el ser seres demasiado sociables. Entonces, como que sentimos que pierde chiste o interés el arreglarte si nadie te va a ver. Pues como tú dijiste, como que nadie. Si en primera instancia me veo yo misma, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que lo que hemos platicado en otras ocasiones es muy importante que nosotros también, o sea, como mexicanos, vayamos transitando a este esquema más de autoestima de autocuidado y de autoenfoque, no, o sea, lo primero que tengo que ver es como a mí, porque a partir de que yo estoy bien y me siento bien puedo compartir, derrochar y, y darle a los demás también esa sensación de estar bien. Puedo apoyar, pero si yo no me estoy viendo, no, difícilmente eh, vas a ver a los demás que te vean a ti como la primera alternativa, o sea, porque todos estamos como enfocados en tantas tantas cosas, entonces. Este tipo de cosas, que me encanta este libro justo de Rachel Felder, porque dice que, pues como tal, este se volvió un icono de la belleza, el de Biel, pero es un icono ¿por qué? Porque ya está lleno de muchos otros significados más allá de lo que
0: materialmente es. Totalmente. Yo creo que ha representado épocas y cuando no hay crisis y que solamente marca, digo, solamente no por minimizarlo, pero que toma un lugar, digamos, específico en el cuidado, en la belleza y en la moda, también marca tendencia el lápiz labial. No usamos los mismos tonos en primavera y verano que los que usamos en otoño e invierno. No son los mismos tonos que se usan en un periodo de crisis económica o de guerra que los que se usan en un florecimiento humano, porque a lo mejor hay un muy buen descubrimiento o alguna ganancia para la humanidad en general. Eh, estas tendencias nude que se han usado durante mucho tiempo, que impusieron las Kardashian, y que piensas, ay, es que la boca eh, se ve perfecta en tonos naturales, pero ninguna boca es de ese color. Entonces el, el lipstick es lo que lo hace maravilloso y verse carnosa y demás. La verdad es que me encanta. Y otro punto yo creo que es súper importante y que ha evolucionado muchísimo son los ingredientes del lipstick. Yo creo que igual la industria cada día más se ha, preocupado, ha, se ha preocupado por encontrar los mejores ingredientes y también ver el tema de los envases. Yo creo que hay muchísimos cambios. Y además también hay unos envases que te mueres de lo lujosos y hermosos y preciosos que son. Mira, mi abuela tenía, y yo lo conservo, ¿eh? un estuche. De metal, no, es de bronce, ni de oro, ni nada, pero es un estuche de metal dorado, donde es una sola pieza, en medio tiene una polvera cuadrada, donde ponías polvo de arroz, al lado donde tú cambiabas tu barra de lipstick, y el otro lado tiene el mismo tubo como si fuera un segundo lipstick, pero es un depósito para el perfume. Es una joya. Y, y sí me lo imagino y no lo dudo. Y es que justamente ahí es donde estamos
1: viendo cómo este tema de la aspiración, de, de buscar la estética y la perfección y, y, y lo bonito, o sea, lo vemos y lo veíamos mucho más en este tipo de ejemplos como el que pones ahora con tu abuela. Efectivamente, eso era, era muy común. Y eran estos sets y aún a la fecha nos sigue encantando ver los sets de maquillaje, los sets de productos de cuidado personal que se arreglan tan lindos, tan apetecibles, ¿no? Y mencionabas algo que, me, que creo que está muy interesante, el tema de ingredientes y la evolución que pues la industria le ha ido dando a esto. Y justamente, volviendo al tema de que ya muchas veces pues, no nos ponemos mucho a pensar en cómo está o de qué está hecho nuestro labial, pues les voy a platicar si es muy, de manera muy breve. Normalmente que están hechos los labiales, como podrán darse cuenta por la textura, el hecho de tener o contar con ceras. Es muy importante en la formulación de los labiales y se utiliza cera de abejas, chabacano, de girasol o de ciertas plantas porque le dan esta textura y pues pueden ser compuestos orgánicos naturales estas ceras o también algunos otros que son sintéticos que pues efectivamente ya derivan de pues o, pues derivados del petróleo o algunos otros productos químicos. También hay aceites y van a decir, bueno, pues no es como lo mismo, no, cambia porque en el tema del aceite lo que permite es dispersar el pigmento. Es la da la posibilidad de que el pigmento se distribuya en toda la barra. Los aceites pueden ser de origen vegetal, mineral o sintético también ayudan a que este brillo que conocemos tradicional en, en nuestros lápices labiales le da estabilidad, le da emoliencia, es decir, que sentamos como está cremoso, no y se, se resbala en nuestros labios, eso hacen los aceites, y pues sin duda los pigmentos, que es algo muy, muy importante, y aquí es donde viene siempre nuestra parte donde tomamos la, el tema de seguridad, porque los pigmentos, si bien son ese toque por el cual muchas veces tú estás obviamente comprando un lápiz labial o tu lipstick, hay que tener mucho cuidado y por eso siempre recalcamos que hay que comprar en el mercado formal, porque los pigmentos solo pueden utilizarse si han sido aprobados por las autoridades sanitarias. En Estados Unidos es la FDA, en México es la COFEPRIS, Inclusive tenemos un listado específico en el Acuerdo de Sustancias Prohibidas y Restringidas para la Elaboración de Productos Cosméticos que te dice qué colorantes sí puedes usar y cuáles no. Y si los puedes usar, bajo qué condiciones, qué cantidades, qué características deben tener. Porque los pigmentos podrían... Eh, si son de cualquier índole, pues generar inclusive algún tipo de toxicidad. Entonces, esto es uh, súper, súper, súper importante que lo tengamos muy en cuenta y que por qué es importante comprar en el mercado formal con empresas que obviamente están comprometidas con tu salud, con tu bienestar y que están legalmente reguladas, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. También los lápices labiales deben tener conservadores, ¿por qué? Y ha habido un boom también contra los conservadores, eh, de los productos que yo... Ahora sí que no sé, neoliberales y conservadores y esto, no, 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 sino de los conservadores. ¿Para qué sirven? Pues simple y sencillamente lo que te permiten es que tu barra labial pueda tener una mayor vida, porque si no podría estarse contaminando de manera rápida pues con microorganismos, bacterias, etcétera. Entonces esto permite que no ocurra, que la puedas utilizar por un tiempo mayor. Y aún así recuerden que hay que revisar siempre que abrimos un lápiz labial que nos dice cuál es la vida útil de ese producto para saber que estará en las mejores condiciones. Y bueno, justo en la innovación que tú decías, Carlita, pues sí, ya vemos lápices labiales que traen filtros solares, que te permiten también proteger tus labios del sol. Te, te dan efectos hidratantes con agentes específicos para hidratar o humectar. Hay muchos de aromas, de sabores, también eso viene muy, muy este, de manera importante. Y hoy también más que nunca se están utilizando estos productos que se llaman tintas para labios, o lo que conocemos como pues, lápiz labial indeleble, ¿no? Justo por el tema que mencionabas de la mascarilla, el cubrebocas que estamos usando, y para que no sientan que no hay opción cuando lo van a usar. Claro que sí hay alternativas.
0: Por supuesto que sí, y yo soy una loca a favor de que el lipstick sea una, un cosmético básico de uso cotidiano, sí, pero que tienes hasta tus consentidos. Ahorita que, que hacías el hincapié, como siempre en estos episodios, del tema de de comprar en el mercado formal, me parece muy importante retomar lo que les decía yo de los estuches de lujo, de los sets de maquillaje, porque muchísimas marcas muy formales eh, tienen ediciones especiales a veces, que traen hasta espejo, o que los, los estuches son metálicos, que te refieren, la verdad, cierto estatus aspiracional, cierto lujo, y si tú no lo compras en el mercado formal y te parece un golpe de suerte encontrarlo en el tianguis o en el mercado informal, seguramente es piratería, y esto es bien importante de tocarlo, porque el ingrediente no será, ni estará en las condiciones, ni tendrá los pigmentos, ni los conservadores serán óptimos, ni nada que puedas tú decir, esto es un producto seguro, además de hermoso. Entonces, si ustedes apuestan por este tipo de productos, vayan al mercado formal, porque entonces se llevan su estuche divino, el espejo, el metálico y tal, y también en la parte de seguridad de ingredientes, porque viene una, una fecha, una época donde los disfraces están a la vuelta de la esquina y qué padre, pero de pronto también se nos hace fácil ponernos en la boca cosas que no son adecuadas, que no son, que no son labiales, y estamos inventando de qué dorado, de qué plateado, y esos pigmentos muchas veces pueden ser tóxicos. Entonces para que mujeres y hombres conscientes se pongan abusados, en la época de disfraces, de no, arse, no andarse poniendo cualquier cosa en la boca, porque sí puede resultar peligroso. No se nos olvide que la piel es el órgano más grande e importante del cuerpo y que todo lo que pongamos al final se absorbe y va hacia adentro y no queremos ponernos en riesgo, habiendo tantas opciones de maquillaje, habiendo tantas eh, formulaciones cremosas, mate, permanentes, indelebles, que te humecan y que hasta te... Te agregan un poquito de volumen, el plump, que también es, es muy lindo. Otros que son como de menta y te refrescan. A mí me encanta el tema de los labiales, Rosy, porque soy de... Vaya, me encanta el maquillaje, pero no es que diario, por ejemplo, uso las sombras. O diario me pongo la pestaña postiza. Pero lo que sí no es negociable para mí es el lipstick. Y cuando he tenido un mal día, cuando ando de bajón, cuando estoy tristona, que dicen, oye, pero ¿cómo carajos? Que es cuando peor te sientes y andas con la boca roja. Porque a mí me da el levantón. La verdad.
1: Sí, sí, Carla, a ti ya, y la verdad es que a muchas de nosotras nos pasa lo mismo. O sea, es la manera de decir, voy para arriba. O sea, exactamente, es justo esa reivindicación. Pero ¿sabes que También me gustó mucho ver de que hablabas, porque efectivamente nos estamos acercando a las fiestas de Halloween, al Día de Muertos, y este tema del maquillaje del que hablabas es, sí, es muy importante ahorita mencionarlo, que tengan mucho cuidado, como tú decías, de adquirir un maquillaje que sí tenga un grado sanitario, es decir, que sí esté destinado como normalmente lo hacen las empresas para el uso cotidiano de productos eh, de maquillaje, porque de repente los adquirimos en cualquier lugar, el puestito, porque pues es el que nos encontramos justo junto con el disfraz y no sabemos exactamente qué características puedan llegar a tener ha es como tú dices que se utilizan, pues eh, literalmente pintura, o sea que usarías en cosas y no en las personas para hacer el maquillaje y eso puede generar intoxicaciones, puede generar efectos nocivos como dermatitis, puede llegarte a desencadenar alergias importantes, entonces no, no se lo tomen tan a la ligera, porque sí puede tener efectos nocivos y muchas veces también lo estamos aplicando en nuestros niños, que ya hablamos en otro de estos programas que hemos tenido aquí Mujeres Conscientes con Carla, de la piel de los niños, su fragilidad, su inmadurez, lo delgadita que es, entonces la afectación es mucho más, se potencian los daños en las pieles de niños, entonces mucho, mucho cuidado. Oye, Carlita, y no sé si tú sabes... ¿O quieres que te platique? ¿Cuáles son los tres tonos que más nos gustan
0: a las mexicanas de lápiz labial? Cuéntame, Rosy, cuéntame, por favor. Y yo te digo check, 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 o no, capaz que estoy perdida en el espacio.
1: Bueno, me parece súper bien, ahí me los validas. Mira,
0: el primero es, en el top tres,
1: sin duda, tenemos al rojo. El rojo nos encanta, es el número uno en el consumo en México de, para las mujeres de lápiz labial. Lo podemos encontrar en la mayoría de las cosmetiqueras. Todo el mundo abrimos y ahí tenemos el rojo, aunque a lo mejor no lo usamos a diario, lo tenemos. Eh, ¿Y por qué? Justamente porque las consumidoras mexicanas refieren que sí, que sienten este, este tema de esa sensación de seguridad, de elegancia, de saber lo que quieren... Además, algo que es maravilloso es que el labial rojo va con cualquier tonalidad de piel. De repente son los matices en el rojo lo que puede cambiar, que puedas ver que te va más bonito en el contraste con tu tez, pero el rojo le va a todo el mundo. Puedes irte desde un rojo vino ¿no? hasta un rojo más tenue, más hacia el naranja, para pieles que pues, puedan ser un poquito más claras. Y pues todo el mundo sabe que para esa cita especial, si quieres lucir completamente sensual, Todas optamos por un rojo que de miedo y te deje así petrificado porque impacta, ¿no? Y obviamente eh, se vuelve el centro de atención ahí el, el tema de los labios rojos. ¿Ahí cómo vamos, sí o no? Tengo rojo en mi
0: estuche, 100%. Es... Y sí lo uso en todas esas circunstancias de bajón, de impacto, de a mí me voltea a saber porque me volteé a saber, o de aquí el centro de atención soy yo. Por supuesto que sí.
1: Ahí está, el segundo que más nos gusta consumir a las mexicanas son los colores rosas. Rosas, pero obviamente este rosa lo solemos ver como algo más cotidiano en las mañanas. Eh, obviamente también podemos manejar como distintas tonalidades y es porque se asocia mucho con algo llamativo, como algo alegre, como un look fresco, ¿no? Es, es para pues, cualquier evento casual. También es el típico tono que nos eh, habla de esta parte femenina tierna, ¿no? Eh, delicada, que también transmite como esa confianza. Entonces, esto, los rosas también eh, nos gustan. Incluso los rosas, en, en, particularmente en nuestro país, como el rosa mexicano fuchsia, gusta mucho en las pieles pues, más morenitas Ese es el segundo y, y
0: tú me dices si tienes o no rosas, Carla. Tengo rosas, Rosy, y tengo rosas en todas las tonalidades. Desde el rosa mexicano, que me encanta, en su época usé mucho rosa fluorescente. Claro que lo usé. Este, obviamente estaba yo más, mero mucho más chamaca, pero a mí sí me evoca esta parte súper femenina. Cuando más creativa me siento, hasta el toque juvenil, cuando digo, no me quiero ver tan grande, no quiero ver algo más fresco, más dulce,
1: rosa. Así es, sin duda. Las mexicanas coincidimos con eso, así tal como lo ves, Carlita. Y el tercero, el, el tercer color que más compramos y nos gustó a las mexicanas es el tono nude. Justo que me hablabas hace un ratito de estos tonos nude. Sí, son súper buenos porque todos los vemos como este tono que logra el equilibrio, ¿no? Es el look totalmente neutro que te permite jugar mucho con tu maquillaje de ojos. Tú te sientes y te sientes súper segura si traes unas super sombras, unos ojos muy maquillados, pero traes un tono nude. Entonces, como que ese es el tono que te da seguridad. Es un tono que, eh, que realza pues esta belleza natural, como decías. Hay una variedad increíble donde hace ver los labios jugosos, brillantes, sin que tengan que destacar por los tonos fuertes. Y obviamente sabemos como... El, el tema de, de este equilibrio que genera y que hay además una variedad interesante porque es clarísimo la diferencia que tienes cuando tú te aplicas un lápiz labial nude a cuando no traes nada literalmente en los labios. Entonces, obviamente, este tono es un tono que me gusta mucho porque es como el de en medio, ¿no? El que te equilibra y te saca también de cualquier problema.
0: Y en ese, como estuvimos? ¿Sí también tienes? También tengo nude y yo también lo utilizo para darle balance al maquillaje. Cuando opto por unos ojos como más de impacto, un smokey. no me gusta llevar todo tan colorido, me da balance perfecto. Cuando eh, quiero jugarle al... Casi no me maquillo, pero por supuesto que voy maquillada, ¿no? Y entonces tienes los labios definidos, como más eh, voluminosos, pero con un tono que se ve también saludable. A mí el nude me, me hace sentir este rollo de salud y también de elegancia sin llamar la atención, Rosy. Totalmente cierto. Rosy, ¿y dónde pueden checar esta información? Todo lo demás que tienen, la página, porque esto de verdad nos ha dejado con un delicioso, te diría color de boca, pero en este caso sabor de boca, porque padrísimo, padrísima mm. la información.
1: Muchas gracias, Carla. Mira, pues ya saben que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Belleza y Bienestar Canipec, Estamos en Instagram, arroba Canipec. Estamos también con una página web que tiene mucha información de todas las categorías y esa es bellezabienestar.org. Y estamos también en YouTube, como Belleza y Bienestar, búsquenos.
0: Ahí tenemos información de expertos y muchas, muchas cosas que seguramente les pueden gustar. Pues ya saben dónde buscar toda esta información. Rosy, como siempre, un placer. Agarren su lipstick, píntense la boca. No hay. Eh, ninguna situación que nos pueda rebasar en lo que tomamos buenas decisiones cuando nos sentimos bien con nosotras mismas y tenemos seguridad. Y si esto es una herramienta, hay que usarla. Les dejo un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres Conscientes.